0: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presenta Vanessa de la Torre en Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
1: Hoy es domingo, esto es Mesa Blue y nuestro personaje es más. No le voy a hacer presentación. Que se la haga el mismo.
2: Bienvenido eh, Vanessa, buenas
1: bueno, cómo se llama?
2: Mi nombre es Yuri Buenaventura Músico colombiano eh, Residente en París
1: El gusto es absoluto Porque Yuri es el cantante de salsa colombiano Más exitoso que hay en el mundo Y si no saben de quién les estoy hablando Escuchen esto
0: Es que a alguien le dijiste Que te gustan los domingos Y salir a caminar conmigo que secuestraron nuestro amor y los sueños que construimos que te cansaste de esta guerra donde tú y yo hemos sufrido si tienes miedo perdóname mi amor no estoy contigo estarás hablándole Mí. Si la rabia aún te ahoga Con mis lágrimas Déjala salir Es que a alguien le dijiste Que te hacen falta los niños Y los días de libertad Que no has vivido Y yo he salido por las calles que podría encontrarte la indiferencia o la barbarie, nunca podrá arrebatarte lo que piensas, lo que dices y el amor entre las venas te llevaste, lo que sueñas, lo que cantas y este amor que en mi corazón sembraste.
1: Yuris en Colombia. En Cali en particular, porque va a abrir la Feria de Cali en el Salsódromo. Va a estar en una carroza en el Salsódromo, rindiéndole un homenaje a la salsa colombiana, a nuestro Valle del Cauca, a nuestro Pacífico, que tanto nos gusta. Y va a estar allá, y por eso está aquí en Colombia, organizando todo lo que se viene ahora para la Feria de Cali. ¿De dónde surgió esa invitación, Yuri?
2: Eh, Corfe Cali extiende la invitación y yo la recibo con los brazos abiertos porque Cali es la capital mundial de la salsa y el proyecto musical mi plan de vida ha sido alrededor del tambor, alrededor de la salsa pero esta vez queremos enviar eh, desde esa carroza un mensaje a, al planeta entero de los valores del pacífico colombiano y de la integración del pacífico en Cali
1: Yuri yo quiero que nos devolvamos al pasado en esta conversación de domingo y que revisemos su historia. ¿Quién es Yuri? ¿De dónde viene? Su padre, don Manuel Bedoya, era profesor de música, profesor de teatro en Buenaventura.
2: Mm, mi papá era un jesuita y se enamoró de una monja.
1: ¡Ay, no puede ser! Sí. ¿Y usted salió así de pecador?
2: No, 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 para nada. <risa> no, el, amor, el amor no es un pecado. No. Y se enamoraron. Mi, mi papá llegó de, del Carmen de Atrato... Es una parte paisa del Chocó De una montaña que se llama el Carmen de Atrato en el Chocó Pero son paisas Y mi mamá es de Ansermanuevo. Y mi mamá entró de 15 años al convento Y salió de 25 años
1: ¿Salió porque se enamoró de su papá?
2: Sí, y pidieron la dispensa Y el Papa Pablo VI les dio esa dispensa Y se fueron a vivir a Buenaventura
1: ¿Cómo se conocieron ellos dos?
2: <risa> pues resulta que los... Los jesuitas iban a comer al convento, pero eran monjas de claustro, entonces ellos no veían las monjas, sino que las monjas les servían en un torno y los jesuitas pues comían, pero mi mamá veía a mi papá por los calados, lo veía hacer música, lo veía hacer deporte, lo veía dar la misa, bueno todo eso y se enamoró y se enamoraron.
1: No, que es esa historia tan maravillosa. Y ella lo comienza a ver por los huequitos de las paredes. Y un día que se le presenta, ¿o qué?
2: No, un día eh, en los conventos hacen como, como requisas y llegaron al como a la, a la a las, no sé como a la habitación de mi mamá y encontraron las cartas de amor que ellos enviaban.
1: Pero ella comenzó a enviarle cartas a él. Sí,
2: ellos enviaban cartas notas, ¿no? De, ah, no sé qué. Mi mamá cuenta que cuando se encontró con mi papá en el corredor, porque nunca se cruzaban, le dice, le dice, ay hermano Manuel, yo estoy tan enamorada de usted. Y mi papá le dijo, hermana Bernardita, yo voy a orar mucho por usted, porque en estos lugares suele meterse el diablo. <risa> es decir, esa fue la respuesta de mi papá y la mató. Pues la mató porque.
1: Pero ella siguió, ella insistió en su romance.
2: Sí, siguieron y se fueron a vivir a Buenaventura y yo nací allá.
1: ¿Por qué a Buenaventura?
2: Pues la verdad no sé, pero mi papá lleva 50 años haciendo un trabajo social, un trabajo con los pescadores artesanales y con el tema negro en el Pacífico, con los campesinos, con los corta, corteros de árbol, con los, los, los que cortan los leñadores, eh, con los pescadores artesanales. Con las platoneras, las vendedoras, él sigue su vocación de jesuita. Y mi mamá siempre en la casa, en su vocación de claustro, siguen en lo mismo.
1: Entonces se van don Manuel Bedoya y doña Neri a vivir a Buenaventura. ¿Cuántos hijos tienen?
2: Dos. Ellos tuvieron dos, mi hermana Rocío y yo.
1: ¿Mayor Rocío Mayor. o menor? Mayor. Y ahí nace usted en Buenaventura. ¿Por qué le ponen Yuri?
2: Por el cosmonauta Yuri Gagarin. ¿Sí?
1: Ah, entonces eso sí es cierto. Que fue el primer hombre que pisó... No, que
2: fue eh, al espacio, que salió del, de la tierra. Uh -huh.
1: sí. ¿Por qué su papá y su mamá en Buenaventura sabían quién era ese personaje?
2: No sé, mi papá... Eh, en esa época, los las personas que dejaban la sotana, digamos, abrazaban un trabajo social. Y yo creo que en esa época Yuri Gagarin representó, digamos, un, una manera de ver el cosmos del hombre, ¿no? y mi papá en, en, en su fe y en su en su manera de ver el, el mundo consideró que yo me debía llamar Yuri. ¿no?
1: Yuri Gagarín, exacto, fue el primer hombre que subió al espacio y que envió una imagen de la Tierra desde afuera, lo cual fue pues muy poderoso para el ser humano en ese momento encontrarse con el planeta en el cual vivimos, cómo se ve desde... Desde el exterior, entonces nace Yuri, Yuri Buenaventura, uh -huh. nace Yuri en este hogar bonito de una pareja básicamente fundamentada en el amor, el papá era profesor de música y de teatro, uh -huh. la mamá en la casa, uh -huh. ¿y qué hacía Yuri? ¿De dónde sale toda esta vena musical suya? ¿De su papá evidentemente ¿o qué?
2: Eh, Yo nací en una isla que se llama la isla de Cascajal, que es Buenaventura, el centro de Buenaventura es una isla y eh, allí vivían los indios Buscajá, que es una nación indígena que murió, que desapareció. Eh, Cascajal es el, es, el, es el nombre que le daban los buscaja en lengua buscaja a la isla. Eh, yo na nací en la isla y eh, los vecinos, la familia Estupiñán, eh, empezaron a tocar tambores porque mi mamá me dio a luz en la casa y sabían que iban a ser un bebé y empezaron a tocar los tambores oscurulados y el, y el primer sonido que yo escuché cuando salgo del vientre de mi mamá es son los tambores.
1: ¿Y lo marcan para toda la vida?
2: Eternamente.
1: ¿Cuál es su sonido preferido? Tambor. Por encima de la marimba, por encima de todo? La,
2: me la membrana del tambor. La membrana del tambor es, es un lenguaje eh, universal eh, que, que acompaña la, la rítmica humana, que acompaña eh, las cadencias del ser humano. El tambor es importante y, y la membrana del tambor, como, como es del Pacífico, es una memoria ancestral de África, pues muy importante.
1: Entonces Yuri viene al mundo con este tambor de fondo. ¿Y cómo empieza su carrera musical en Buenaventura? ¿Cómo era su infancia?
2: Mi infancia era acompañando a mi papá. A, a los ensayos de teatro.
1: ¿Cómo era su familia?
2: Mm, pues, pobres. Pero pero el término pobre en, en nosotros no se aplicaba porque había tanto amor, hay, hay tanto verde, hay tanta selva, hay tanto cariño alrededor de la etnia negra en el Pacífico que la pobreza no representa, no representa lo que puede representar para otros. La guerreaban. Obvio, ¿Sí? obvio claro, claro, se guerreaba, se guerreaba. Ellos, ellos guerreaban, pero mi mamá guerreaba más, porque, porque tenía que, de, dentro de ese perfil, digamos, económico que manejaba mi papá como profesor de música o como, o como hombre de teatro, imagínate, pues no, no se lograba, pero mi mamá lograba con su amor eh, equilibrar todo eso.
1: Y era sea. una familia pequeña, finalmente, porque eran... Cuatro personas.
2: Sí, cuatro personas, pero mira, tu audiencia, la que está escuchando en este momento, si hay alguien que en este momento tiene para almorzar eh, media libra de arroz y una papa, una madre sabe repartir eso. Una madre sabe qué hacer con eso. Es decir, si hay ese amor, se logra. Es decir, con dignidad, con amor, con, con todo ese afecto, se logra.
1: Mi audiencia... La gente que oye este programa y a quienes me dirijo todos los domingos con un profundo amor también, es una audiencia también de gente que necesita cosas, ¿sabes? Como de personas que me escriben, que a través de las redes sociales, que a través de email, incluso llamadas a la oficina, me cuentan cómo es su vida, lo que necesitan, lo que quieren, lo que sueñan. Por eso, lo importante para mí en esta conversación y en este programa es contar la historia, que yo me conozco la historia de Yuri porque es mi amigo, es la historia de un hombre que a punta de sueños ha llegado muy lejos en la vida. Porque yo siempre quiero los domingos contarle a la gente historias de alguien que a punta de sueños ha cambiado su futuro y el futuro de mucha gente que lo rodea. Y por eso, esa es la invitación a que Yuri esté aquí en Mesa este domingo. Porque tú eres eso, ¿no?
2: Muchas gracias.
1: Bueno, entonces, es una infancia, así, eh, en medio de una familia muy amorosa, trabajadora, saliendo adelante. ¿En qué momento Yuri sale de Buenaventura?
2: Yo salgo de Buenaventura con un recuerdo, y es las ballenas, y el recuerdo de, de cómo jugábamos con los camarones, con las culebras, con las tortugas, y... Y yo creo que esa riqueza del medio ambiente en el que se vivía esa riqueza bio, de la biodiversidad del Pacífico me impulsó a, a, a creer que en París encontraría espacios de cultura y de arte para, para expresarme. Yo, yo viajé en ese momento eh, eh, soñando que en Europa encontraría esos espacios Uh, de diálogo con una sociedad alrededor del arte.
1: ¿A los cuántos años, Yuri?
2: A los 18 19 años. Chiquito. Uh, uh, ya, bien. <risa> sí, pero a los 18 años uno dice
1: de Buenaventura a París.
2: Um, sí, con sueños. ¿sí? Sí. ¿Y se fue a qué? Me fui a estudiar economía y me inscribí en la universidad en la Sorbonne y... Um, Estuve un año y medio y el primer año y medio muy difícil por la lengua y me tocó salirme a la universidad a estudiar francés y después regresar a la universidad.
1: ¿Cómo financiaba ese estudio?
2: En los metros, tocaba en los metros.
1: ¿En los metros de París tocaba música? ¿Cantaba?
2: Sí, cantaba con un bongo en los, en los vagones del metro.
1: ¿Solo o con alguien?
2: No, Solo, al principio solo.
1: Me impresiona tanto irse uno solo de Buenaventura a París a los 18 años con esos inviernos. No, a,
2: esa, a esa, edad, a esa edad uno no, no mide, no, 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 no tiene miedo, no tiene miedo de nada. Uh -huh.
1: Y entonces llega a París, empieza en la Sorbona. ¿Cómo se financia el estudio? punta de, de, de música en los metros? ¿En algún momento recibió no,
2: no.
1: Eh, beca o algo del Estado colombiano?
2: No, por favor. ¿Nada? No, nada.
1: Yuri, ¿usted se ha hecho solo?
2: No, no, para nada solo. La, la solidaridad, el amor, eh, Dios, el universo, no, para nada. Uno no está solo, jamás estamos solos.
1: Sí, pero me refiero a ayuda, digamos, del Estado colombiano, una no, persona no. tan talentosa como usted.
2: No, no, no. No. ¿De ningún tipo? No, no, si, si el que necesita ayuda, que la pida y que la den. Yo no necesito ayuda.
1: Pero en su momento, Tampoco,
2: no. tampoco. Es decir, eh, eh, no, uno no necesita esa ayuda, ese asistencialismo, si hay arte, si hay amor, si hay fundamento y si hay confianza. Es decir, ¿para qué pedirle qué a quién? O sea,
1: Una beca, de pronto. Yo estudié becada.
2: Sí, bueno, cada, cada cual su proceso. El mío fue confiando en el universo... Y, y fue confiando en, en el arte sí. y, y, es decir, el tambor es un elemento muy fuerte el, el tambor es muy fuerte porque es cotidiano, se vive digamos que el periodismo puede ser en espacios, hay que encontrar la gente pero la música es una transpiración constante
1: entonces usted iba a Metro París tocaba sus tambores y en qué momento cuando sale de, de las hormonas de estudiar economía, se vuelve músico
2: ya una vez en la universidad un tipo hablaba y negaba el, la convivencia y el trueque. Negaba el trueque. Y yo le, yo levanté la mano y dije, profesor, mire, vea, yo vengo de una región del mundo. Estábamos en París, ¿no? Le, yo le decía, vea, yo vengo de una. Y habían estudiantes de África, de los países del este. Le dije, vea, yo vengo de una región del mundo donde los indígenas viven en comunidad y, y, se, y, y hay trueque. Y, y vengo también de la misma región donde los negros del Pacífico somos solidarios los unos con los otros. Y, y, y el discurso de, 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 de su teoría económica, usted no le puede decir a todos estos estudiantes que eran del mundo entero que eso no existe. Eso existe. yo De donde yo vengo existe. Y cada vez que él se metía por ahí, yo yo le rompía el, 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 el curso. Él me llamó a la, oficina, a la oficina del profesor y me dijo, mire, eh, lo que usted... Lo que usted está diciendo eh, está bien, pero tiene que asimilar lo que yo le estoy diciendo. yo le dije, no, yo no voy a asimilar eso. Entonces, ahí yo me fui a, al metro. Ya me salí de la universidad porque yo entendí que vos puedes tener cinco panes. El mundo de hoy es, es el siguiente. El mundo de la especulación es el siguiente. Hay cinco panes. El sistema vota dos. Uno lo mete en el mercado y dos los almacena. Entonces tenemos... Un pan sobre cinco y, y, y ¿qué, qué pasa con esos cinco. Es decir, la administración, realmente la las teorías económicas no son consecuentes con la riqueza que tiene el planeta y no se comparten esos cinco panes. Quiere decir que el problema no es la, 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 el pensamiento económico, sino el contenido de los hombres, el corazón de los hombres, cómo el ser humano decide qué hacer con esos cinco panes. Que eso fue lo que en el Pacífico yo aprendí y por eso me dije, yo no puedo hacer economía.
1: Entonces se va de la Sorbona.
2: Sí, me fui de la Sorbona y empecé a, a, a tocar en los metros y obviamente perdí todo, perdí el apartamento, perdí eh, la música te va llevando a un mundo donde las prioridades son la música y, y nada de lo societal y nada de lo administrativo y nada de que pagar la mensualidad, que pagar el teléfono y yo me fui quedando, primero me cortaron la luz, después pues todo y al final ya terminé pues en la calle
1: ¿Y dónde vivía? ¿Dónde dormía? Eh,
2: vivía en una piecita pero después cuando ya no pude pagar la habitación pues obviamente me tocó salirme de ahí y me fui al metro, que era el lugar donde yo estaba todo el día. ¿Y ahí así. dormía? Y ahí dormía, así. ¿Y la comida? Mm, método de supervivencia.
1: Yuri Buenaventura, en
0: Mesabro. El guerrero levantó su mano señalando hacia el infinito el guerrero La risa del mañana que me espera El guerrero, cabalgando entre las nubes Me ha enseñado estos prismas terrenales Comenzamos con Yuri Buenaventura en Mesa Blue. Continuamos con Yuri Buenaventura en Mesa Blue. Cuando voy por los caminos, recorriendo tu recuerdo, me acompaña Y aún me embriagan esos besos que nos dimos esa tarde, me acompañas. Y ahora voy por estas tierras como un perro polvoriento y un vagabundo. Y no encuentro tu mirada tan deseada en las mañanas, vagabunda. Si a la vida yo quisiera más que a ti, sería fácil respirar sin tu querer. Solo el día que me muera yo podría comprender por qué. Pudo ser.
1: Seguimos en esta conversación de domingo con Yuri Buenaventura, que nos está contando sus orígenes, cómo llegó a convertirse en ese gran músico que es hoy en día. Y qué dicha, Yuri, es que yo no me dejo, no me canso de echarle flores, no me canso. Es de verdad que es que usted es tan talentoso, canta bien y no se desafina.
2: Yo, yo, yo no sé qué tiene lo de, la, lo de la música, pero es una gracia que da el universo, es como un, como una licencia que da el universo porque yo yo siento a veces que, que puedo tener 40 músicos, 30 músicos, 12 músicos y yo siento que el oído, el oído está ahí siempre presente y que la afinación está ahí, es... Es maravilloso el arte, el arte es una bendición.
1: Es una bendición, que no tiene todo el mundo. O sea, si yo quisiera cantar divino, pues de mala. No, no puedo, no. Yuri, eh, Herencia Africana. Sale en el 96 finalmente, pero fue su primer de primera gran producción y tuvo muchos inconvenientes en sacarlo adelante. ¿Qué fue lo que pasó?
2: El álbum Herencia Africana, mi primer álbum, pues marcó, digamos, partió la historia de esa música allá en Europa, de la música latina, por la cantidad de personas que se interesaron en, en, en la música que estaba en ese álbum, particularmente un tema que llaman MQTPA, que le habló y resonó en las culturas africanas francoparlantes, que aman el tambor, Senegal, Malí, Togo, Nigeria, Liberia, bueno, Marruecos, Argelia, Túnez, bueno, y después Canadá, Martinica, Guadalupe, Las Guyanas, Luxemburgo, Bélgica, Suiza, y yo me tiré por ese mercado a, a, a comunicar este mensaje. ¿no?
1: ¿Asesorado por quién? Mm. cómo fue Alguien, supongo, no. tuvo que aparecer en su vida y descubrirlo, como vale. pasa con los vale. grandes talentos. Bueno, ¿Quién fue y cómo pasó eso? Yo
2: grabé eso aquí en Cali.
1: No, pero espérenme un segundo. Estábamos en el metro. Uh -huh. ¿Qué pasó ahí? Algo tuvo que haber sucedido para que usted hubiera dado ese salto. Ya. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno,
2: yo estaba en el metro y una vez estaba sentado cansado, en el metro así sentado con el bongo en las piernas y pasó un viejito con un ramo de rosas. Y me dijo, ¿usted dónde es? Le dije, yo soy colombiano. ¿Y usted? Me dijo, yo soy de Puerto Rico. Y se sentó al lado mío y estuvimos hablando ahí como una hora. Y me dijo, llame a este número y dígale a este señor que yo le di este número que, que ya está. El tipo se fue. Y cuando yo miré ahí decía, Tito Puente. Pero yo no... Yo no, sé, yo no sé, yo no sé si era el hambre el cansancio, que yo ni me di cuenta que era Tito Puente.
1: ¿Era Tito Puente?
2: Era Tito Puente, sí. <risa> entonces, él estaba grabando un álbum en París, eh, que es, eh, con, con un cantante que se llama Camilo Azuquita, que es de Panamá. Y, y era la orquesta de Camilo Azuquita, entonces yo empecé llevando los las partituras, cargando los los atributos. No, usted
1: llamó al teléfono y ¿qué pasó?
2: Ah, yo llamé al teléfono y dije, mire, me, me dieron este teléfono... Eh, no sé qué, y yo soy bongocero, me dijo, ah, veámonos, nos vimos, fui a los ensayos, pero yo era como el utilero, ¿sí? entonces yo llevaba los, las partituras, los atriles, los uniformes, la maleta con los uniformes, después fui corista, después fui bongocero, después guirero, bueno, me aguatero todo.
1: Y ya se cambió de casa, dejó el metro y alquiló un cuarto.
2: Sí, algo así, sí, y, y una vez llegó el grupo Nietzsche en 1995, y yo estaba ahí en la rumba pues con los colombianos en París y me subieron, me tiraron, me catapultaron a la tarima. Yo improvisé con un grupo Nietzsche y, y entonces yo canté Buenaventura y Caney Y ahí nace la idea y yo me vengo a Cali a grabar al estudio Paranova Films. Y pues sin plata no pude pagar el, el la grabación y el dueño de, de, de Paranova Films me dijo Munir, no, no Munir, eh, no recuerdo el nombre me dijo, váyase para París con esto y me dio un cassette cortado cada 10 segundos. Y yo llegué a París y pues a nadie le interesó y yo se lo entregué a un periodista y ese periodista lo puso en, la, en los horarios de nocturnos de una radio que llamaba Radio Nova y un eh, director de Universal Music se subió a un taxi y el taxista iba a... Escoger.
1: ¡No puede ser!
2: ¡Qué coincidencia todo! Sí, sí. Y el tipo se sube al taxi y el taxi estaba escuchando Radio Nova, que es una radio underground de manes locos. Y ahí iban escuchando el disco. Y al otro día el tipo llama al periodista, el periodista me llama a Colombia y me dice, y yo me voy para París, me regreso. ¿Y? Y ahí produjimos, o sea, sale el álbum, Universal edita el álbum y... Y el álbum marcó, pues, la historia de, de, de esa música ya
1: Eso fue herencia africana, del 96. Exacto. Yuri, no puede ser esa casualidad. Sí, sí. Su vida es así, ¿no?
2: Así, es así.
1: Toda llena de casualidades sí. y cosas.
2: Y, y yo, debía, yo debía 80 mil dólares de esa grabación y no los tenía. Y el disco salía con Universal, pero había que pagar el estudio. Entonces, yo estoy en un restaurante y hay como unos colombianos haciendo cola... Y yo le digo a los colombianos, ustedes de Colombia, es decir, sí, sienten en esta mesa y tal. Y entonces ahí había un tipo entre tres colombianos, hablaba así. Me dijo, buenos días, Ricardo Alarcón. Le dije, oye, vos tenés una voz de locutor, la hijo de puta. Me dijo, yo fui locutor mucho tiempo. Y, y le dije, no, pero debiste haber seguido. Y yo no sabía que era el presidente de Caracol Radio. Entonces me dijo, bueno, entonces hagamos una cosa. Eh, yo le conté el cuento y me dijo, hagamos una cosa. Yo le voy a prestar esos 80 mil dólares y, y nos asociamos. Eh, con usted y, y, y pagamos eso y así yo me volví socio de, del proyecto que era una estación de radio que se creó en París que se llamaba Caracol eh, Europa llamaba Caracol Europa
1: uh -huh. ay no puede ser y sí. entonces así fue saliendo adelante con este, a punta de talento Yuri eso es talento y obviamente le empujó en suerte
2: la bendición de Dios siempre
1: ¿por qué tiene tanta suerte?
2: no es un camino el camino, yo, todos, todos los seres humanos vamos por un camino a partir del momento en que uno se conserva en el camino digamos del amor o el camino de la el camino de la fe o el camino de dios o el camino de la luz o el camino de la armonía siempre siempre se encuentra se encuentran cosas se encuentran las cosas bonitas creo yo no sí.
1: y ahí entonces sale herencia y se queda ya vivir a parís, a parís. Sí, sí. Y esta canción, Ne me quite pas, marcó una época también muy importante en Yuri Buenaventura.
0: Ne me quite pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublie le temps de malentendus, et le temps perdu, a <música> savoir comment. Oubliez ces heures qui tu es parfois à tout des parfois au cœur du bonheur, ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas, me quittez pas. moi je t'offrirai la
1: ¿Por qué Nemekite ¿De ¿Quién es esto originalmente?
2: Neme Pade es de un belga que se llamó Jack Brel. Y cuando estaba aquí en Cali yo veía imágenes de mi cabeza de ese tipo y yo canté eso, ese, esa canción. Y esa, ese álbum se vendió a más de un millón de copias que hizo que yo ganara el primer disco de oro para la música latina en Europa.
1: Bueno, eso fue importantísimo. Primera vez en la historia que un latino... Al cero además se gana el disco de oro en Francia claro. ¿Por qué pasó eso?
2: Pues eso lo, lo recibieron todos los africanos francoparlantes Como algo propio Y eso me llevó a crear una orquesta y a girar por el mundo Y empecé a aprender a, a hacer las, los grandes tours lo, Las giras planetarias y los circuitos de festivales de World Music en esa época estaba Peter Gabriel muy conectado con la World Music entonces conocí a Cesaria Bora, Ibrahim Ferrer, Compay Segundo, Salif Keita, Yusundur, Alfa Blondie, todos los grandes de la World Music y en, y empecé y ellos
1: ya eran famosos, claro,
2: claro, claro ya, ya digamos eh, ya existía la World Music Manu Chao, eh, y, y, y yo me subí al tren digamos de la World Music gracias a Nemequitepa y pude entrar la salsa en el mundo de la world music
1: y ahí comienza esta gira de conciertos por todo lado por todo. porque los árabes enloquecidos con usted
2: todo el mundo en todo el mundo yo no pues imagínate empezando digamos que salí marruecos malí eh, togo, Nigeria, Liberia eh, Senegal Cabo Verde Túnez eh, Egipto, Turquía eh, ya después para Asia entonces ya después Japón, ya después Australia, ya después eh, Nueva Caledonia, la Isla de la Reunión, Tahití, eh, Martinica, Guadalupe, Las Guyanas, ya después México, y así, y así se fue yendo el tema.
1: Y fue eh, usted llegó a ser mucho más famoso por fuera que aquí mismo en Colombia, ¿verdad?
2: Eh, digamos que el trabajo mío es, es llevar la bandera de nuestra cultura, llevar la bandera de Colombia y, y llevarla a un circuito que no tiene mucho que ver con la industria porque yo le di un giro a, a mi trabajo que es más representativo de quiénes somos que de la industria en sí.
1: Muy artístico.
2: Sí, más artístico.
1: Sí, mucho más artístico y mucho más filosóficamente poderoso.
2: Digamos que en esa época, hace 20 años o 30 años, Colombia era visto como el país de la droga. Entonces la tarea era defendernos y decir que no... No éramos ese país de la droga. Ahora, con el proceso de paz y todos estos temas, pues Colombia tiene otra imagen. Pero en esa época era hace 30 años. Yo tengo 50 años. Hace 30 años. Parece 30, ¿no? Ay, gracias. En esa, en esa época era algo... ¿54? No, 50. 49, ¿no? Oh, 50. Ya va a cumplir 50.
1: O sea, ¿Cuántos años tiene al final? 49. ¿49? La señora que habla al fondo... Es Ana María Hurtado, que es una gran amiga también de Yuri, eh, una súper diseñadora talentosísima, la hemos tenido aquí en Blue Radio por la mañana, se ganó el premio de la artesanía, y entonces ella es como acaban de ver la memoria de Yuri. ¿Cuántos años tiene al fin, al final? 50. 49. <risa> 49. Bueno, esto fue hace 30, o sea, usted tenía 40, 19, 20 años, es que era muy jovencito,
2: Yuri. Sí, sí. <risa> no, ya ah. era viejo. Ya tenía ¿Se la, nació viejo? Sí, uno nace en el Pacífico, uno nace con una memoria ancestral que de que nace, se nace con esa información. Se nace con una información de África y ese, es la, ese realmente es el barco en el que yo navego, que es la africanía y la negritud.
1: Además, mire cómo se conecta, y esto me llama un montón la atención, el tema, usted no es negro, lo que pasa es que usted dice nosotros los negros de Buenaventura, y me dice a mí nosotros los negros, y yo me, me quedo mirando y le digo, Yuri, yo tengo más sangre negra que usted. Mi, mi abuelo, mi papá eran negros de verdad. Usted no en serio, usted no es tan, tan negro del todo. Pero se siente, ¿no? Y esto es aquí en Te Mamando Gallo, en serio. Pero me sorprende un montón cómo se comunica esa negritud que usted tiene más en el alma que en la piel con esa negritud que tiene todos los días de su vida
2: en África. Sí. Yo llegué hace unos días de, de África y, y canté eh, con... con tres artistas africanos grandes íconos de allá. ¿Con quiénes? Yusuf empezando por Yusun Durf que es el referente de la música africana.
0: taratita happy
2: day. Ese es un como un estándar, digamos, de la de, de la transversalidad de la música africana a nivel planetario. Y a ver, negro, digamos negro el celular, negro una chaqueta, negro un un pantalón o negro una pintura pero hablar de etnia negra es hablar del sentir africano y yo nací en buenaventura en el pacífico y el que nace en el pacífico es negro es, 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 es sencillo es una cosmovisión es una manera de ver del mundo y de, de, y de ver la fraternidad y ver la humanidad
1: yuri alguna vez volvió a hablar a saber algo de tito puente
2: no no volví a saber de Tito Puente hasta una vez que lo acompañé en Grecia en una gira y um, a mí me intoxicaron en Grecia y yo creo que fue como en una comida porque a Tito Puente se le quedó el cantante en Nueva York y me llamaron que, que cantara el repertorio de la música que iba a hacer Tito Puente y yo tengo una capacidad de asimilar las canciones que no conozco muy rápido, en horas. Y entonces, tipo, pues se le cayó como esa gira en Grecia. Y me llamaron, por eso me llamaron El Sonero de París. Porque yo cogía un repertorio de 15 canciones y yo las dominaba en horas. Y nos fuimos para Grecia, pero era una gira con otro grupo cubano. Y parece ser que ahí había como un tema de santería. Y, y a mí me, me maltrataron.
1: ¡No! ¿En serio?
2: Sí, son cosas, digamos... Por ejemplo, los que conocen de música saben que Chano Pozo llegó a Estados Unidos que le transmitió una información de los tambores cubanos a, a D.C. Gillespie y, y, y Chano Pozo muere asesinado por transmitir esos mensajes. Es decir, eh, hay, una, hay, unas fuerzas, eh, hay unas fuerzas que, que, que no quieren... Que las cosas se den, que las cosas del amor se den, como hay unas posiciones negativas, hay gente que quiere la guerra, hay otros que no quieren la guerra, hay gente que quiere la luz, hay gente que, que quiere otras cosas, entonces a mí me, me tocó como digamos la, una esquirla de, de esos universos um, de la santería y me, me alcanzaron... digamos ¿Y eso
1: fue usted cree la gente de Tito Puente?
2: No, por el concierto. No, fue, fueron los otros porque el, no, a nosotros nos, fue me, nos iba mejor con Tito Puente que a ellos. Claro. Yo creo que eso, pues, yo tenía, tenía 23 años y yo creo que en parte aprendí a blindarme energéticamente ya con el tema religioso, yoruba y aprendí a, a que en el Pacífico hay unas herramientas energéticas para uno protegerse.
1: ¿Él fue consciente, él murió siendo consciente de lo que hizo? con usted, de haberlo apoyado y, y a quienes se suman en este momento a la audiencia, les recordamos la historia. Tito Puente llega al Metro de París, donde Yuri está con sus tambores tocando música, lo conoce, le da un teléfono, se sienta a charlar con él un tiempo, se fascina con su talento, le da un teléfono y le dice comuníquese por favor mañana con esta gente, y esta gente terminó siendo Universal Music, que le produjo el primer álbum eh, a, a Yuri por eso es importante la pregunta y, y la reiteramos entonces, ¿él fallece sabiendo lo que hizo o no?
2: No, yo creo que la gente noble la gente como Tito Puente hace las cosas con amor y no, no saben la estela de, de luz que van dejando, pero yo sí
1: Claro, pero él nunca supo yo qué no, impresionante.
2: Yo no creo, yo no creo que él supo lo que hizo ¿no?
1: Qué
0: impresionante cómo cambia la vida ¿Dónde está? ¿Dónde estarás, Dios de todos los hombres? ¿Dónde estás, Dios del obrero, Dios desempleado, Dios del pobre, Dios del triste, Dios mío? ¿Dónde estás? Madre sabatida, Dios, de niños abandonados, de niños trabajadores, ¿dónde está?
1: Yuri, pasa todas estas cosas en su vida, su familia. Hoy en día, ¿qué cómo es usted? ¿Cómo es su vida?
2: Eh, aprendí a leer. Eh, aprendí a, a, a interesarme en la fotografía, en la pintura. Eh, aprendí, a, a, aprendí a conectarme más con, con, con Dios.
1: ¿Viaja muchísimo?
2: No, yo no sé si mucho, pero yo creo que yo no sé, porque, o sea, sí, no sé un promedio, yo no sé, un promedio de que qué, qué un, un vuelo cada vuelo internacional cada 10 días,
1: es muchísimo. ¿Tuvo 70 conciertos el año pasado.
2: Sí, sí. Sí, lo, tengo que llegar a 150. ¿Por qué? Porque mmm, tengo que llegar a 150 al año porque eh, eh, estamos llevando Yo, yo te, monté una empresa en Francia de producción de conciertos Y esa empresa defiende la salsa eh, Como lo que hizo Jerry Masucci y Raf Mercado en Nueva York Pero yo la estoy llevando solo y no y no soy no, no tengo un alma de empresario O sea, yo soy un músico y me toca llevar eso Para lograr ese punto de equilibrio fiscal Y ese punto de equilibrio de defender me toca unos 150 al año o sea todavía no eso
1: es casi un concierto día por medio
2: sí y, y todavía no la logro o sea, es que es llegar, mucho ¿no? es mucho pero hay que para llegar a, a la penetración del género en la industria ese es el cálculo que tenemos
1: Yuri en sus conciertos porque hace muchos conciertos quiere hacer más pero hace muchísimos y está montado en un avión y va hoy bien no sé qué ¿hay uno más especial que otro? no todos son conciertos buenos a los que les meto todos
2: Todos son importantes, eh, todos son importantes, todos tienen una razón de ser, son seres vivos, los conciertos son seres vivos, eh, el arte está allí trabajado, pero el público hace parte integral del diálogo, eh, sin el público. Yo, la experiencia que me viene en este momento, yo toqué una vez en una ciudad que se llama Chefchawan, y es una zona donde se trafica mucho el hachis. ¿En dónde es? En África y, se, y, se, y se, se trafica mucho el hachís, entonces ese pueblo era muy duro, pero yo no sabía eso, pero como era África, uno llega con ese sueño, África, los tambores, la tierra madre y todo eso, eso era un viernes, y yo viajaba esa noche y, y tomaba un vuelo madrugado para Dinamarca al festival Roskilde y le hacíamos la primera parte al grupo Black Sabbath en Dinamarca, y eh, en y llegamos a Copenhague y el público eran unas 75 mil personas y todos jóvenes, 18, 20 años, ojos azules, rubios, un poco de daneses, suecos, todos ahí en ese festival. Y eran súper amorosos, o sea, parecían haber visto llegar como un mesías. Y yo decía, ayer estuvimos en África y fue tan duro y hoy estamos acá y es tan generosa esta gente. Es decir, el, la música, es, el arte está allí, pero es el público el que el que con su energía y la sociedad que te escucha es la que la que avala y la que la que define cómo esa energía se va se va, se, se va a florecer. Sí.
1: Bueno, pero entonces sí hay unos conciertos que marcan más que otros. Sí,
2: sí, o, eh, los dos me marcaron. Claro. Los, el primero por la lucha con la que se debe conquistar un espacio y el otro por la generosidad con que la gente te recibe.
1: ¿Quién lo contrata, Yuri?
2: Eh, al, las alcaldías, como la Feria de Cali aquí, como eh, los teatros. Eh, sí, yo no, yo no hago muchas fiestas privadas, creo que en mi vida hecho unas cuatro. ¿De quién? Hoy <risa> es una pregunta que se lo va a contestar. <risa> Yuri.
1: Y este 2017 que se viene, bueno, que arranca con todo, con su presencia en la Feria de Cali, se ha enamorado de, Colom de Colombia siempre, ¿no? De su Pacífico siempre. ¿Vuelve a Buenaventura siempre?
2: Sí, claro, claro, claro. Ahora la gobernadora del Valle eh, eh, propuso la construcción de un tecnocentro eh, basado sobre el tecnocentro que hay en Agua Blanca, en Cali.
1: ¡Ay, qué maravilla! ¿El de, so el de la Fundación Alvaris? Alvaraliz. Sí. de Somos Pacífico. sí. ¡Qué la, maravilla! Sí,
2: el de la Fundación albaralis en Cali, que funciona muy bien, y este centro tiene 1.500 niños y, y es, es un proyecto muy bonito en Agua Blanca, y la gobernadora del Valle eh, propuso darle 100 millones al año a, a la Fundación Alvaralis en, en Cali, pero también... Eh, un lote y se compromete a la construcción en Buenaventura de ese tecnocentro. Y pues, hay que, yo me la voy a jugar los próximos 20 años por ese tecnocentro. Pero
1: por supuesto, porque es que además es una oportunidad tremenda para la gente en Buenaventura. Uh -huh. ¡Ah! ¡Qué buen trabajo! ¡Qué buena combinación! Este es el aporte de la gobernación, del talento de Yuri apoyando el tecnocentro de Somos Pacífico y de María Eugenia Garcés, que la verdad es una mujer muy impresionante, que le ha metido a, a Cali toda la ficha y toda la gana y lo del Tecnocentro del Pacífico, ha salido muy bien.
2: Sí, impresionante como usted.
1: <risa> o como usted. <risa> Qué delicia de conversación. Gracias.
2: Gracias, Vanessa. Un placer siempre verte. Eh, te veo cada día más bonita. Y te sigo desde París por las redes sociales. Te escucho y te felicito. Y a tu audiencia, pues, mis mejores deseos.
1: Que tengan todos ustedes un feliz día y feliz de lo que queda del fin de semana, chao